0: Yeah. Mm -hmm. un par de semanas, pero ya estamos de vuelta y el día de hoy les traemos un programa espeluznante, muy ad hoc con estas fechas de Halloween, de Día de Muertos aquí en México. Eh, y bueno, les vamos a platicar diferentes historias eh, que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida, entre sueños, eh, eh, cosas que les han ocurrido a amigos cercanos y cosas que nos han ocurrido eh, a manera personal. Entonces, pues bueno. Yo les voy a platicar de, de varias historias, así que bienvenidos a Conexión Arroba.
1: Yo quiero empezar a platicarles acerca de la historia o leyenda de las calabazas en Halloween, porque la neta está bastante interesante y siempre asociamos las calabazas con estas fechas ¿no? de Halloween. Entonces todo, todo data en que eh, pues Jack era un granjero pacaño, mentiroso, que acostumbraba pues, a estafar a sus vecinos y un día el diablo fue a buscar a Jack con la intención de llevárselo, de llevarse su alma, y el granjero, bueno, pues logró engañarlo, atraparlo, y el diablo, a cambio de su libertad, prometió que jamás lo volvería a buscar. Pasaron los años, Jack se murió, fue rechazado en el cielo, y cuando llegó al infierno a que lo recibiera el diablo, pues tampoco lo quiso recibir, y lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de partir, pues Jack eh, le pidió un último favor y le dijo que le diera luz para alumbrar su camino. Entonces el diablo le entregó una brasa que nunca va a dejar de arder y Jack lo que hizo fue que lo puso en un tubérculo adentro para que lo iluminara, para que la brasa eh, pues, alumbrara y se protegiera la, la llama. ¿no? Entonces, desde entonces, justamente se hizo ya popular que las calabazas, eh, tuvieran una, una vela adentro que iluminara y que se mantuviera prendida todo el tiempo y ya posteriormente pues fueron a, readaptando como la leyenda y le fueron poniendo la carita eh, pues un poco tétrica simulando que Jack es el que está protegiendo la casa y está impidiendo que el diablo se meta entonces en las, en las ventanas o en las puertas sobre todo de Estados Unidos pues es muy común que veamos estas calabazas con, con caritas terroríficas con una vela prendida en la, eh, pues para ahuyentar a los demonios En especial al diablo en estas fechas
0: Yo creo que la experiencia que más me ha dado miedo Fue en una ocasión eh, Yo me acababa de, de mudar a mi casa Estábamos solos Vino Aldo a, a conocer mi casa Estábamos solos él y yo Y de repente salimos Íbamos a la tienda Y de pronto voltea Aldo hacia una de las ventanas Y me dice Oye que no estábamos solos y le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, lo que pasa es que se acaba de asomar alguien en tu ventana. Y la verdad es que sí me dio muchísimo miedo, que le dije, pues no, pero ¿cómo es esa persona? Entonces me empezó a describir tal cual un tío que acababa de morir, eh, un tío de Charlie, que por cierto, ese tío hizo la voz del Rey León, le dio vida a, a, a Mufasa. Y bueno, acababa de fallecer y entonces me, me lo describió perfecto. Dije, bueno, no, pues qué raro, no, pues estamos solos. Regresamos y cuando subimos eh, a las recámaras, de pronto él se dio cuenta que ahí estaba y cuando le mostré una foto de este tío de mi marido, me dijo que era él el que se había asomado y que era él el que estaba en mi casa
1: platicar de una anécdota que Paulina y yo pasamos hace algunos ayeres y es que cuando llegamos a casa de unos amigos nos invitaron a jugar la Ouija, que ellos estaban ahí con su tablero y todo, ¿no? Muy, muy listos. Nosotros pues les dijimos que nunca habíamos jugado, yo en lo personal nunca he tocado ni siquiera una, a mí me da terror ese tipo de juguetes porque me resulta muy fácil pues percibir y ver cosas, entonces prefiero no mover esas energías y Paulina, no recuerdo si ella jugó Nada más también estaba viendo El caso es que Estas personas empezaron a jugar Y a mí me pareció Como muy de broma Porque cuando preguntaron el nombre De quién se estaba haciendo presente El triangulito se empezó a mover por todos lados Yo nunca vi el nombre Yo nunca vi nada raro más me enfocaba yo en el en movimiento del triangulito pues, Y pues decía, ahí está es choro O sea, no creo que sea cierto que le estén moviendo Pues un demonio o algo Y resulta que después de un rato Las puertas, mismas que estaban cerradas Al igual que las ventanas Se empezaron a azotar de una forma impresionante Las ventanas vibraban Como si pasaran camiones Y vibraba así horrible la, las ventanas Y la puerta, sobre todo de la cocina Que era como pues no tenía llave ni cerrojo, sino es como esas tipos de cantina de, del oeste, pues esas eh, puertas, eh, esa puerta se empezó a abrir y cerrar rapidísimo y todos se empezaron a gritar. Entonces ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que, pues, efectivamente eso no es un juego de niños, eso es algo con lo que, pues, no deberíamos de meternos, yo lo respeto y esa fue la experiencia por la que pasamos, espero que Pau se acuerde de esto y... Pues ya, yo morí de miedo por supuesto, no sé si me hice pipí en los pantalones o no, pero pues morí de miedo y varias noches tuve sueños muy feos a consecuencia de esta experiencia.
0: Estaba platicando con, con mi cuñada y con mi esposo, con Charlie, estábamos en mi casa en el comedor y bueno, platicábamos de algunas historias que teníamos en común con respecto a la ouija, y de pronto, de la nada, la lámpara, es una lámpara grande que, cu que, que cuelga, eh, empezó a moverse de un lado hacia el otro, de la nada, y la lámpara que estaba en la sala no se movía, entonces la verdad es que sí nos dio muchísimo miedo, no había velas, no había corrientes de aire, nada que pudiera hacer que la lámpara se moviera, y honestamente sí me dio muchísimo, muchísimo miedo. En una ocasión estaba eh,
1: dormidísimo, era más o
0: menos la medianoche,
1: y estaba soñando que había un accidente cerca de casa. Entonces yo en mi sueño veía que el coche se estrellaba horrible en un poste y era un accidente fatal, ¿no? Entonces eh, me desperté alterado porque pues sí me espanté, lo vi muy, muy real el sueño. Y de pronto empecé a escuchar que pasaban ambulancias y patrullas y todo. Tipo de sirenas y empecé a confundirme porque creí que sí había sido cierto pero se me hacía increíble porque lo había soñado entonces pues en la confusión empecé a conciliar nuevamente el sueño y cuando estaba dormido bueno que me estaba quedando dormido ...escuché que una persona me empezó a respirar en el oído... ...entonces empecé como a, a estar consciente y, empecé, y, y, y a pensar... ...no es un sueño, estoy escuchando que alguien me está respirando... ...cuando en ese momento me gritaron en la oreja... ...era el grito de una mujer desesperada, como de susto... ...entonces escuché el grito en mi oído... ...rapidísimo me levanté, me fui la, al, al pasillo... Y mi hermano salió asustado y me preguntó qué es lo que me había pasado, ya le expliqué. Y me dijo, bueno, pues tranquilízate, no pasa nada, yo no escuché nada, pues igual y lo soñaste. Me regresé a mi recámara y empecé a percibir en mi cuarto un aroma como a flores. Inmediatamente pensé y asocié una cara con la, el aroma y el accidente. Y para, para mí fue claro en ese momento que la mujer que había tenido el accidente me estaba pidiendo ayuda. No sé, fue como algo muy extraño. Quizá muchas personas no lo crean, sin embargo, bueno, yo tengo como mucha sensibilidad en eso. Y lo que hice fue aprender una veladora y decirle que, pues, aceptar que ella no estaba en este plano, sino ya estaba en otro plano, ¿no? Y a a empecé a rezar por ella. Varios días, a la misma hora, ese mismo aromita invadía mi cuarto. Entonces me di cuenta realmente que esa persona no se había ido y seguía solicitando mi ayuda. Durante aproximadamente cuatro o cinco días prendí la veladora al mismo, a la misma hora, pedía por ella para que pues encontrara la luz y se pudiera ir y encontrara calma, ¿no? Entonces esa es como una de las cosas que me han pasado, creo que más fuertes porque ya he tenido contacto eh, pues con estas personas que ya no están en este, en este plano. Y por alguna razón se acercan a mí, ¿no? Esa es una, una anécdota más de las que, por las que he pasado.
0: Les voy a contar una historia de alguien muy cercano a mí. No les voy a decir su nombre en esta ocasión, no voy a quemar a nadie. Pero ella es una persona que tiene muchísima sensibilidad para hablar con gente que ya murió. En una ocasión, ella salió de su casa y se encontró una chava que estaba en una carriola con un bebé. Entonces, bueno, pues... X empezaron a platicar porque esta chava también eh, iba con un, con un niño... ...entonces bueno, coincidieron con, con la edad de los, de los niños y se pusieron a platicar. Cada que salía de su casa se la encontraba, entonces pues bueno, ya le parecía como, como algo raro. Entonces bueno, pues platicaban como muy a gusto, platicaban cosas de los niños, etc. En una ocasión esta chava le dijo, oye pues pásame tu teléfono porque quiero invitarte a mi casa o vámonos a comer, o al parque con los niños, porque me caes increíble. Esa última vez que la vio, eh, esta persona le dijo que se cuidara mucho, que cuidara mucho a su bebé, vaya, le dio como, como, como ciertos consejos y le pasó su teléfono. Días después, esta chica salía de su casa y ya no se encontraba más a esta, a esta mujer con la carriola, y se le empezó a hacer muy raro porque era muy frecuente que la viera, Así que decidió marcarle por teléfono y cuando le llamó, contestó una señora y la verdad que se quedó como muy desconcertada cuando esta mujer, esta chava, le dio el nombre de, de la persona con la que quería hablar. Y la señora le dijo, no, pues, no sé, es, yo creo que te equivocaste porque ella no está aquí. Le dijo, sí, es que me acaba de dar su número de telefónico hace un mes, y bueno, pues más o menos un mes y quiero comunicarme con ella, etcétera. Y la señora se puso a llorar y le dijo, no sé si me estás haciendo una broma, pero es una broma de muy mal gusto. Mi hija acaba de fallecer hace un año, ella y su hijo murieron, y no me vengas a decir que te dio su teléfono hace un mes, porque es mentira. Y bueno, la verdad es que esta chava colgó el teléfono, se puso súper mal, no quiso salir de su casa muchísimo tiempo, le dio una depresión terrible y esto les puedo decir que es 100% verídico.
1: Era un fin de semana, yo tendría escasos 8 años y estaba desayunando con mis papás ese día cuando eh, pues yo estaba con mi cereal, padrísimo, entretenido, viendo el reverso de la caja, los, los acertijos, los rompecabezas que venían en la parte de atrás e inmediatamente mi imagen en la cabeza se dividió y se dirigió la mitad como a casa de una tía que tenía mucho tiempo que yo no veía y la otra mitad estaba viendo a mis papás entonces en ese momento mis papás me preguntaron qué es lo que me ocurría porque veían como mi actitud un poco extraña y les empecé a narrar lo que estaba pasando en casa de mi tía en ese momento y les expliqué, les dije, bueno, mi tía se acaba de pegar y mi tía se acaba de morir, entonces ellos eh, pues me decían, no, no digas tonterías eh, si quieres, ahorita que terminamos de desayunar, le hablamos a tu tía para que veas que todo está perfecto y no, no digas cosas así. El caso es que pasaron los dos días, nunca le hablamos a la tía, pero a mí nadie me quitaba de la cabeza cómo yo veía a mi tía que se estaba muriendo. El caso es que después, eso habrá sido un sábado, un miércoles, le hablan a mis papás por la tarde y les comentan que pues la tía había fallecido. Mi papá habla conmigo y me pregunta, ¿cómo es que tú sabías que tu tía falleció? ¿Qué es lo que viste o cómo te enteraste? Yo le expliqué que lo que había visto es que mi tía se había agarrado la cabeza y que veía algo rojo. Eh, no sabía si ella estaba vistiendo algo rojo o era sangre o algo que yo no asociaba más que el color rojo con, con mi tía. Entonces mi papá me contó y me dijo, bueno, probablemente esto pueda ser un poco fuerte... Pero para que tú sepas qué es lo que ocurre con tu tía, pues aquí está la verdad. Tu tía se resbaló cuando salía del baño, se pegó con la punta de un buró y desafortunadamente se murió desangrada. Entonces la imagen como encontraron a mi tía fue con la cabeza eh, amarrada con un, algo, una tela pero ella agarrándose la cabeza. Entonces fue prácticamente la misma imagen que yo estaba viendo en tiempo real como fue, ocur como fue ocurriendo. Y todo esto digo en tiempo real porque cuando le hicieron la necropsia resultó que este, pues ya tenía alrededor de 4 o 5 días que había fallecido. Entonces yéndonos hacia atrás fue exactamente el tiempo en el que yo les comenté a mis papás durante el desayuno pues que mi tía estaba muriendo. Esas son como de las cosas que... Pues si no son como tan de miedo, pues si son fuera de este plano quizá que a cualquiera sí podrían ponernos los pelos de punta porque no entendemos qué es lo que estamos viendo o qué es lo que estamos
0: experimentando en ese momento. Esas son mis experiencias. Y bueno, ya por último les tengo otra historia que tampoco es mía, a mí tampoco me pasó, pero igual una persona demasiado cercana a mí me la platicó y le acaba de ocurrir hace realmente poco. Eh, a ella se le murió su novio y en una ocasión, pues bueno, fue una chica que también tiene esta sensibilidad como para ver y sentir gente que ya no está en este plano. Y le dijo a mi amiga que, pues que la disculpara por la pregunta que le iba a hacer, pero que si se le había muerto su novio recientemente. Y bueno, pues mi amiga le dijo que sí. Entonces esta chava le dijo, ay, pues me da mucha pena, pero es que tu novio está en tu casa y me está diciendo que si le puedes seguir prendiendo la veladora, que ya no se la apagues. Cuando me platicó esto mi amiga, ella me lo platica llorando, porque una noche antes le apagó todas las veladoras que le había puesto a su novio porque estaba muy enojada con él. Y le dijo que ya no le iba a aprender más veladoras y que ya no quería saber nada y que ya estaba cansada porque, bueno, habían tenido algunos conflictos antes de que él se fuera. Entonces decidió apagarle las veladoras y al día siguiente esta chava le dijo eso. Entonces la verdad que sí, se quedó muy sacada de onda y pues qué miedo, ¿no?
1: ¿Qué tal con estas historias que acabamos de platicarles? Esperamos que les hayan gustado por supuesto que si ustedes tienen algunas de terror, algunas cosas que les hayan pasado, pues compártanla con nosotros en nuestras redes sociales y pues es momento de despedirnos nos escuchamos el próximo lunes con temas nuevos, ya vamos a regresar muchas gracias por haber estado al pendiente también y por los mensajes que nos han estado mandando, de verdad no hay forma de agradecerles todo ese apoyo y esas porras que nos echan un saludo muy grande a todos Quito en Ecuador, a TV Futura que nos está escuchando a, por supuesto a todo Latinoamérica, a Perú a México, también por supuesto a todas las colonias que nos retuitean y de verdad todas las personas que nos mandan mensajes, que nos preguntan qué es lo que ha pasado, todo les dejamos un beso, un abrazo muy grande los queremos mucho y nos escuchamos el próximo lunes chao finalizada con éxito cargando
0: siguiente nivel